0: Sur Terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM. Alors bonjour à vous, inquiète hein, de plus en plus nombreux à nous suivre sur Skyrock PLM. Aujourd'hui c'est un moment comme je les aime particulièrement, puisque je reçois dans le studio de Skyrock PLM trois personnes qui vont, une fois de plus, nous démontrer que les valeurs de solidarité et de générosité existent bien au sein de l'armée, et aujourd'hui plus particulièrement au sein de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, la célèbre BSPP. Et pour l'illustrer, j'ai donc le grand plaisir et je vais commencer par lui, de recevoir Alan, première classe au sein de la BSPP jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Bonjour Alan Bonjour. Et autour de toi, il y a le sergent-chef Michael, qui est spécialiste du suivi des blessés et membre du bureau conditions du personnel environnement humain au sein de la BSPP. Bonjour, Michael. Bonjour. Et enfin, le capitaine Aurélien, commandant de la 32e compagnie de maintenance de la BSPP, la compagnie où tu étais affecté, Alan. Bonjour, Aurélien. Bonjour. Donc, bonjour à, à vous trois. Les présentations sont faites. Les présentations sont faites. Au travers, l'idée de ce podcast, c'est qu'au travers du portrait d'Alan, ben, je voudrais vous faire découvrir ce que vous, les militaires, vous appelez l'esprit de corps au sein de, au sein de l'armée. Une manière aussi d'illustrer ben, que l'armée, c'est aussi si, peut-être même certains diront, avant tout, une grande famille. Alain, est-ce que tu peux nous rappeler déjà comment toi, tu es rentré au sein de la BSPP L'idée de, de cette, derrière cette
1: question, c'est évidemment qu'on apprenne un petit peu à te connaître, que tu te présentes un petit peu. Bah moi, tout simplement, je suis rentré au sein de la brigade des sapeurs pompiers de Paris le 6 juin 2011. C'est un métier que j'ai toujours voulu faire, c'est-à-dire que, entre guillemets, mes parents, ils m'ont toujours dit que le premier mot que j'avais sorti était le mot « pompier ». Je suis rentré à l'âge de 11 ans en tant que jeune sapeur-pompier au sein du 10 91. Ah oui d'accord, très très jeune. Tout à fait, je suis rentré volontaire après à 16 ans, pareil dans le 10 91. Et pour moi la brigade a toujours été, euh, voilà des pompiers. Pour moi la brigade c'était les monuments, c'était les interventions, c'était ce qu'on voit à la télé dans les reportages. C'était la brigade quoi, tout simplement. <rire> la brigade des pompiers de Paris, il fallait que j'en fasse partie. Pour moi euh, j'étais obligé de, de rentrer au sein de la brigade des, des pompiers de Paris. C'était une évidence. Euh, C'était une évidence. Donc euh, à la fin de, de mes diplômes scolaires, bah, je, suis, je me suis rendu au CIRFA euh, des Ulysses dans le 91 pour faire mon, mon inscription, pour pouvoir entrer au sein de la BSPP. Et après, j'ai attendu que la BSPP me convoque pour, faire, euh, pour passer le concours, pour passer les tests.
0: Et comment ça s'est passé
1: ces, ces, ces années qui ont suivi ton entrée dans la brigade Tu as passé des spécialités Non, je n'ai pas passé de spécialité. Je suis rentré, donc j'ai fait mes six mois de classe au sein du fort de Villeneuve-Saint-Georges. Deux mois de formation militaire et secouriste, puis deux mois en compagnie d'incendie et retour à villeneuve saint georges pendant deux mois pour faire de l'incendie. Et après, j'ai été euh, mis à la sixième compagnie dans le troisième groupement d'incendie et de secours, où je suis rentré au CS de Grenelle, où j'y ai fait à peu près un an. Puis après, j'ai été muté au CS d'Auteuil, donc toujours la même compagnie, sixième, euh, la sixième compagnie d'incendie et de secours, mais dans un CS, le CS d'Auteuil.
0: Et ensuite, tu as été affecté à la 32e compagnie de euh, maintenance euh, de la BSPP J'ai été
1: affecté euh, à la compagnie de maintenance, à la 32e compagnie. Euh.
0: Et c'est quoi, ton, quoi un le, le, le quotidien d'un membre de la 32e compagnie de maintenance de la BSPP Qu'est-ce que tu y faisais euh, chaque jour
1: bah Là, on travaille plus en caserne, on est dans, le, dans un camp, au camp de Volusso. Donc, on n'est plus en système de garde, on, est plus, euh, on part plus sur intervention. On ne fait pas d'intervention... Euh, vous sauf pas... sur des véhicules spécifiques comme la, on a le, le porte-char, on a la dépanneuse, on a un véhicule porte-berce pour euh, des interventions de grande ampleur, tout ce qui va être euh, émulseur, inondation euh, ou berce-éclairage pour des feux euh, qui durent euh, assez longtemps où on a besoin d'éclairage. Donc du coup,
2: le rôle de la 32e compagnie de maintenance à la brigade, c'est de garantir la disponibilité de tous les matériels opérationnels pour toutes les compagnies qui sont euh, déployées sur Paris. Donc j'entends par matériel opérationnel les engins roulants et non roulants et tout ce qui va équiper les, les engins
0: Et toi tu y faisais quoi personnellement euh,
1: Alan je, je reviens sur toi Alan. Moi je travaillais euh, au sein de l'atelier Petit Matériel donc, qui était en charge du matériel non roulant dans les engins tout ce qui était échelle accrochée, échelle à coulisses donc là on était en charge de la maintenance ou de la réparation des échelles euh, les brancards qu'on a dans les ambulances les dévidoirs qui nous servent à, à dérouler des tuyaux sur les fourgons euh, le matériel électrique non roulant donc euh, tout ce qui va être aspirateur à eau tout ce qui va être caméra thermique on leur fait la maintenance, on fait la réparation et moi j'étais plus en charge dans tout ce qui était pièces de jonction et lance. donc c'est à dire que je techniquais, je réparais et je, je faisais la maintenance de tout ce qui était euh, pièces de jonction donc tout ce qui va être euh, retenue, division, coûte d'alimentation mais aussi des lances et donc un, euh, un
0: finalement un, tra un travail de longue mais qui est évidemment indispensable parce que sinon euh, l'idée étant évidemment qu'au cours d'une intervention euh, si, un, si du matériel est défectueux ou, est, euh, ou ne fonctionne pas évidemment c'est quelque chose de gravissime donc euh, c'est un travail qui est évidemment euh, vital Alan, une des, une des raisons qui font que, que tu es avec nous euh, aujourd'hui euh, c'est euh, que tu es, tu, es, tu es un blessé et tout a commencé avec un accident de moto c'est ça
1: oui tout à fait, euh, j'ai été victime le 27 avril 2018 d'un accident de moto Hors service Après je ne peux pas forcément parler de l'accident en lui-même Parce que je suis amnésique Donc j'étais conscient Mais je ne sais pas du tout ce qui s'est passé Ni en amont de l'accident C'est à dire que je ne me souviens même pas d'avoir passé ma journée le matin au travail ah oui, c'est vraiment jusqu'à ce que mon réveil entre guillemets euh, deux trois semaines après
0: C'est ça parce qu'il y a eu une vingtaine il y a une vingtaine de jours de coma si je ne dis pas de bêtises c'est euh, en rien. Comment, comment on se comment on se sent quand on se réveille de ces de ces trois semaines de coma quand on réalise aussi qu'il y a eu ces trois semaines là
1: C'est compliqué dans le sens où euh, j'ai vite compris où est-ce que j'étais malgré que <rire> j'étais dans le potage complet à cause des médicaments et tout ce qu'on me donnait. J'étais pas du tout entre guillemets orienté dans le temps et dans l'espace. Mais j'ai vite compris qu'il m'avait qu qu passé quelque chose. chose voilà. hein. J'ai vite compris que j'étais plus ou moins quand même à l'hôpital, que j'avais un problème au bras, sans même l'avoir vu, je, je sentais. C'est bizarre parce qu'aujourd'hui je ne sens rien, mon bras il est complètement mort, mais je sentais qu'il y avait quelque chose. À ce moment-là, les médicaments font qu'on se sent bien, sans être bien. C'est-à-dire que j'avais même pas de problème niveau moral, j'avais pas de problème niveau physique, j'avais aucune douleur. J'étais dans le coltar toute la journée, je dormais quasiment. Euh, bon, voilà, je restais éveillé 10 minutes dans la journée. Donc honnêtement, c'est pas un passage qui était euh, ni joyeux parce qu'il y a rien de joyeux là-dedans, mais, mais qui n'était pas, euh, pas, oh, qu euh, pas si difficile à, le le à vivre que ça. si difficile que ça puisque je chantais rien, je dormais et. Et, et, et tu, ouais. es, tu y es resté combien de temps avant de pouvoir sortir alors, je suis resté à l'hôpital, j'ai eu une hospitalisation
0: d'un an. Tu es, avec, tu es ressorti avec des séquelles les, Lesquelles, du coup Alors, j'ai eu un plexus bracal
1: complet. Le plexus bracal, <rire> c'est quoi C'est <rire> la perte du membre euh, supérieur, donc de mon bras droit, mm -hmm. complètement. C'est-à-dire que de la, du cou jusqu'à l'extrémité de mes doigts de mon bras droit ne fonctionne pas et ne, je ne sens rien. C'est-à-dire enfin, que j'ai pas de sensibilité, je n'ai pas de motricité.
0: Il y a cette année, euh, à l'hôpital... Et c'est là où on va, on va commencer aussi à, à, à en parler. Il y, y a tout un élan de solidarité qui se noue au sein de la, de la BSPP autour, autour, autour de toi. Quand est-ce que ça arrive Ça arrive quand tu es à l'hôpital Ça arrive quand on, quand on sort Ça arrive, je
1: crois, même avant d'être à l'hôpital. D'accord. Tout simplement. Je pense que dès qu'ils ont eu l'écho, qu'un de leur personnel avait eu un accident, et un, un grave accident, je pense qu'elle s'est de suite mobilisée. Pourquoi je dis ça Tout simplement parce que mes parents, ils sont arrivés à l'hôpital la brigade, elle était déjà là. D'accord. Et donc, euh, ils ont été, mes parents ont été accueillis par la brigade.
0: Je, je me tourne vers toi, justement, Aurélien, oui. à ce moment-là. C'est euh, quelque chose qui, qui sonne comme une évidence euh, quand, quand on reçoit, peut-être, je sais pas, c'est peut-être peut toi qui as reçu euh, oui, un alors, appel de l'hôpital. Tout, euh... tout ça
2: s'est fait naturellement, hein, forcément, pour tout remettre dans le contexte. Lorsque nous, on apprend qu'Alan a, a eu un accident, euh, bah on espère que le pire ne va pas se produire. Hein, on se tient régulièrement informé. Et là, moi, j'apprends qu'Alan était y porté, donc ce qui témoigne de la gravité de l'accident. Euh, nous, pour, vous savez, l'armée de terre est une grande famille, donc euh, on se mobilise. On active tous les leviers qui sont à notre disposition pour réagir vite et bien. C'est pour ça que le sergent-chef va parler juste après, pour tout ce qui est conditions, environnement, personnel, humain. Donc on fait tout ce qui est à notre disposition pour, pour prendre en charge Alan. Alors il y a la partie médicale, mais il y a aussi la, la prise en compte de la famille et tout ce qu'on peut faire à notre niveau. Non, Alan l'a très bien souligné, nous, il y a, dans ma compagnie, il y a tout un élan de solidarité qui s'est monté. Quelques semaines après son, son coma, on a organisé des visites à son chevet pour lui témoigner voilà, tout notre soutien et notre fraternité. Donc euh, immédiatement, au niveau de la compagnie, euh, on a fait ce qu'on pouvait faire, mais notre action, est rendu vraiment en compte quelques
0: semaines après, lorsqu'il sort du coma. Et justement c'est pour pour ça que je vais me tourner vers vers toi maintenant Michael toi donc tu es spécialiste du suivi des blessés tu es membre du bureau conditions du personnel environnement humain au sein de la BSPP avant de avant de peut-être revenir sur justement ce qui ce que ce que tout ce que vous avez fait pour pour venir en soutien à Alan est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de de, de ce bureau ce qu'il à quoi il sert ce qu'il ce qu'il
3: fait au quotidien notamment du coup pour, pour autour des, du personnel alors en fait il y a un parcours du blessé qui est bien précis qui est bien précis au sein des armées et on le suit, mais de par nos spécificités, on, voilà, on, on a tendance à, on a tendance à l'appliquer avec nos règles à nous. Mais il y a d'abord toute la partie, bon, la compagnie est bien là, la partie hôpital, hein, où là, la prise en charge se fait à la fois par l'hôpital et la compagnie, on est là aussi pour les aider s'ils si ont besoin hein, d'un soutien. Donc cette partie-là, elle dure environ deux mois. Ensuite vient la partie d'accompagnement du blessé jusqu'à, euh, jusqu'à l'autonomie du blessé. Et là, c'est la partie un petit peu plus longue, et euh, c'est la partie où on intervient un petit peu plus. Euh, où euh, bon, l'hôpital est là pour, <rire> je le vois son sourire, mais on, là, on, la partie l'hôpital est là pour la réadaptation et la ré, rééducation. Mais il y a toute la partie réinsertion, où là, on a été aussi acteur de ça. Et c'est euh, ce qu'on fait avec euh, tous nos, nos blessés un petit peu un, un petit peu plus lourds, euh, c'est la partie de la réinsertion, soit par le sport, soit par le travail. Et si l'état de santé du, du, du blessé euh, ou du malade le permet, la réinsertion par le travail se fera chez nous, ou se fera dans le milieu civil c'est ce qui s'est passé avec Alan et avant ça il y a la réinsertion par le sport ce qu'on appelle les, la rencontre militaire blessure et sport dont, bah, il avait fait aussi avant, avant le, le, le comment, son ascension il avait fait un, un stage de, au ski qui, qui avait été euh, ouais, qui avait, euh, okay. avec du matériel bien spécifique en relation avec le cercle, enfin, euh, la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre et le cercle sportif de l'Institut national des Invalides. Ils travaillent ensemble et eux, ils sont très habitués ils ont du, du matériel bien spécifique. Et euh, ça permet aussi, comme c'est interarmé, de voir bah, des blessés qui sont plus blessés que soi aussi ou pas. Et ça permet d'échanger. D'échanger et de se rendre compte qu'on peut faire des choses. Donc, ça vient un peu en complément de ce qui a été fait par la compagnie. Très bien fait par, par la compagnie, d'ailleurs. Mais c'est un très bon complément aussi. Et c'est un bon complément parce que derrière, bah, ils se rendent compte qu'ils sont capables de, de faire des choses. Et bon, chaque cas est particulier, chaque blessé est particulier, chaque malade est particulier, mais en tout cas. Donc, l'humain est, est très important. Ouais, bah, c'est indispensable, de toute façon. Et dans, dans cette cellule, on est 6. Euh, avec en plus une partie euh, reconversion derrière. Il y a un bureau reconversion qui travaille dans tout le bureau conditions du personnel environnement humain. On, on, si toutefois on n'a pas réussi à le réinsérer chez nous, eh ben on travaille, c'est ce qui a été fait aussi pour Alan. Euh, on a deux personnels qui sont spécialisés euh, là-dedans, dans, dans, dans la reconversion pour les, les blessés, qui sont en relation avec des, un tas d'associations, euh, qui eux sont spécialisés dans la réinsertion professionnelle pour les personnes présentant en handicap ou non parce qu'il y a aussi des blessés qui sont qui sont blessés qui reprennent pas mais qui pour autant euh, ne présentent pas un handicap et, euh, et ces blessés-là enfin euh, ces deux personnes là euh, sont en, entrées en relation avec Alan qui a permis euh, ou pas <rire> je sais pas je vois ta tête <rire> non, mais, mais euh, voilà c'est des choses qu'on fait en tout cas qu'on essaie de faire et on essaie de bien le faire on, on y est très attaché en tout cas euh, à la brigade il euh, tient il tient beaucoup parce que c'est primordial parce que être laissé sur le bord de la touche c'est quand on quand on souffre déjà c'est 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 il y a évidemment la,
0: évidemment la souffrance physique Bien mais la, sou la souffrance psychologique c et notamment de, de, de l'isolement aussi
3: généralement de toute façon plus ou moins lié c'est ce qu'on a vu avec Alain
0: au sein du au sein du bureau conditions du personnel ouais. environnement humain quand est-ce qu est, quand est-ce qu'il y a quelque chose qui, qui s'enclenche à ce moment-là là dans le cas précis d'Alain en fait, de manière
3: générale en fait nous c'est très simple hein, lorsque la compagnie c'est les premiers acteurs de toute façon les premiers acteurs c'est la compagnie Nous comme l'expliquait Même si très justement le capitaine l'expliquait euh, Ils sont en soutien Mais nous aussi bah, on est aussi à leur soutien C'est comme ça tout le monde se soutient et bah, s'entraîne soutien, euh... C'est ça et nous en fait Lorsqu'on a l'information qui arrive très très vite Parce que, parce que bah, L'information info, arrive de la compagnie Derrière euh, plein de mécanismes viennent, Qui sont bien, bien rodés Viennent se mettre, euh, se mettre en place et, euh, Lesquels ah ben, en fait, on, on a déjà, nous on doit alerter aussi le commandement, le haut commandement, qui s'est fait très rapidement oui, aussi, tout se, fait, tout se fait comme ça, on ne veut pas polluer non plus, être trop présent pour les familles et, et tout ça, mais on vient en soutien pour justement que la compagnie et le blessé n'aient que à se concentrer sur la pathologie, sur le, la blessure proprement dite, et notre travail c'est ça c'est d'assurer voilà d'assurer tout ce qui est assurable si je puis dire tout le reste tout ce qui est protection médico sociale et tout ça en tout cas c'est pas le sujet ça, ça, ça viendra plus tard et en tout cas on vient on vient en aide à la fois à la compagnie et l'intéressé c'est tout notre l'objet du travail euh, du travail que qu'on fait qu'on fait au quotidien
0: et Alan justement euh, est-ce que toi tu l'as ressenti comme ça peut-être par rapport à toi par rapport à ta famille as comment tu as vécu ce
1: comment tu as vécu ce soutien il y a plusieurs phases en fait la première phase, comme je vous ai dit, où on est plus ou moins dans le commun, on est plus ou moins dans le coltard, on se souvient de rien, on ne sait pas ce qui se passe, on... j'entendais rien, je ne savais pas ce qui se passait, je sais, Voilà. Je, je... Donc Cette partie-là, on ne la connaît pas. Par contre, on a parlé de ce côté-là, mais l'année qui reste, où on est hospitalisé, où on passe H24, 7 jours sur 7 dans un hôpital, où on commence à comprendre réellement la gravité de notre symptômes de notre pathologie où on se dit bah, pompier, bah ouais mais pour être pompier il faut avoir ses deux bras, ses deux jambes donc bah, il m'en reste plus qu'un bah, donc c'est à dire que c'est fini pour moi où on se dit bah, l'autonomie, je peux plus ouvrir une bouteille d'eau je peux plus m'habiller tout seul je peux plus me laver tout seul parce que le bras gauche bah, sachant que j'ai qu'une main je peux pas me laver le bras gauche donc c'est que des choses comme ça et c'est à ce moment là où oui ce soutien là est important et si mes parents étaient là c'est parce que la brigade était là aussi pour les aider. Tout ça fait que bah, c'est pour moi, et moi ça me permet, entre guillemets, de voir mes journées passer plus vite, parce que j'ai toujours quelqu'un avec moi, que ce soit des collègues, des gens que je ne connaissais pas, le, le chef boiteux, à la base, je ne connaissais pas. Je ne l'ai jamais vu, et aujourd'hui c'est quelqu'un euh, qui a fait beaucoup de choses pour moi. C'est-à-dire que c'est là où en fait on voit que la brigade... Reste une grande famille, on est 8500 personnels, si je ne me trompe pas, mais ça. je crois qu'au dernier quota c'était ça.
3: C'est euh, confirmé. Euh, on
1: ne se, <rire> se connaît pas tous, et pourtant il euh, y a des gens qui m'ont jamais connu, il y a des gens qui m'ont jamais vu, et qui pourtant m'ont appelé. Euh, une solidarité qui, de, voilà, une de solidarité. principe, il voilà. y a une fraternité est qui est qui ça, Des gens les... avec qui en caserne ça passait pas forcément, parce qu'on ne s'entend pas forcément tous très bien, comme dans n'importe quelle entreprise. Mais qui pourtant ont pris le la peine de m'envoyer un message ou ne serait-ce que de m'appeler en me disant bon rétablissement, bon courage à toi. Et c'est là où on sent que oui derrière on a tous cette quand même cette fibre de pompier, de soutien. Et euh, voilà quand il y en a un qui est touché, en fait c'est tout le monde qui est touché.
0: C'est ça, je me tourne vers, vers toi Aurélien euh, pour parler un petit peu de ça justement, c'est un peu ce qu'on ce qu'on ressent. Alors ça peut que ce soit dans, dans ton cas en tant que commandant de la 32e de la 32e compagnie ou j'imagine même simplement en tant que en tant que en tant que membre de la BSPP et là oui. ça peut s'adresser directement à, à à vous trois, il y a quelque chose que comment on ressent Parce que je t'ai demandé finalement, Alan, comment toi tu avais vécu ce tous ce, tout ces toutes ces semaines, toutes ces toutes ces semaines et ces mois là, et comment, comment vous vous les aviez vécu au sein directement de la 32e alors, du, de la compagnie
2: Alors, il y a une phrase hein, qu'on emploie souvent en ces circonstances c'est ce qu'on resserre les rangs, tout simplement. On se concentre sur l'essentiel, l'humain prend le pas sur, 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 sur tout le reste, et donc du coup. Euh ce que je disais en préambule, euh, voilà, on a, on a activé tout ce qu'on pouvait activer. Euh, notre action, elle arrive bien après, puisque Alan est dans le coma, mais dans ces circonstances, voilà, on organise des visites, on, en, on prend en charge, on essaie de prendre en charge la famille, d'être à côté, d'être là pour eux, d'être là pour Alan, euh, savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire nous à notre niveau. À ce moment-là, c'est les premières actions qu'on a, qu a menées.
0: Si on vous a invité aujourd'hui dans, dans, dans nos locaux à Skyrock PLM, et si vous avez accepté de, de venir, c'est pour, pour pouvoir justement parler de ça, de parler de, 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 parler de ton histoire, Alan, de, de ton vécu, de parler de justement comment, comment on s'organise pour soutenir un blessé, qu'il qu soit physique, psychologique ou, ou parfois les, les deux. Mais c'est aussi pour parler d'un moment un peu particulier qu'on qu avait envie sur Skyrock PLM de, de partager aux auditeurs. Je vais, mais de, alors, ce défi, c'était quoi alors précisément, l'idée était
2: de gravir un col de haute montagne dans les Alpes avec Alan. Ce projet, il a été créé avec lui et pour lui. Et donc, euh, l'idée était de, de monter jusqu'à voilà, jusqu 3100 mètres avec son handicap et, euh, et montrer en fait, à tout le monde que dans cette situation, on était capable encore de se dépasser, de repousser ses limites. Et ce que Alan a pu démontrer. Pendant cette ascension
0: Déjà félicitations, on va avoir ouais. l'occasion d'en ouais. parler euh, deux, deux questions par rapport à ça Cette idée elle vient de qui Et pourquoi cette idée là précisément Pourquoi idée de, cette idée de vouloir gravir, de vouloir gravir un col Et Pour rappeler en fait les valeurs Qui, qui, voilà, qui, rythment, qui, qui sont euh,
2: Enseignées au sein de l'armée terre De manière plus générale Le dépassement de soi, la camaraderie, la fraternité En toutes circonstances Qu'on soit en opération apte ou inapte Parce que malheureusement la vie peut nous réserver de mauvaises surprises et donc cette, cette idée m'est venue avec un, un major qui n'est pas là aujourd'hui, hein, qui, qui, qui est affecté dans ma compagnie, le major Patrick, et donc du coup on a eu cette idée de, de monter un projet en montagne avec Alan pour promouvoir toutes, toutes ces valeurs.
0: Alan, je me, tourne vers, je, je me tourne vers toi maintenant, quand, euh, parce j'imagine que, que c'est peut-être toi Aurélien ou Mickaël qui est venu le voir pour lui proposer, pour lui proposer ce défi Alors c'est moi qui suis venu le voir avec le, le Major, ouais. major
2: Patrick, on lui a proposé le défi, mm -hmm. enfin, tout d'abord il, il y a eu
0: plusieurs temps, l'idée ça a été de,
2: de, de proposer le projet à nos chefs, que je tiens à remercier, hein, parce que sans eux on n'aurait pas pu aller à la pointe des cerfs. <rire> Et donc du coup, euh, du coup euh, on a proposé ce projet, une fois que ça a été validé par la chaîne d'accompagnement nous avons proposé ce projet à Alan qui a tout de suite accepté hein, puisque ça lui on lui a offert un autre moment de fraternité de cohésion. Hein, c'est pas une fin, même malgré son handicap, je considère aujourd'hui que c'est pas une fin en soi.
0: c'est pour ça, Alan, que tu accepté que as accepté ce projet tout de suite, comme le, comme le dit Aurélien, parce que c'était l'occasion de, de revivre un moment de fraternité comme ça où il y avait une volonté aussi, on, Aurélien le disait aussi, une volonté de dépassement de soi.
1: Comment toi tu l'as reçu cette, cette proposition Bah tout se chamboule en fait parce que c'était vraiment une surprise pour le coup puisque euh, j'ai passé après deux ans en arrêt maladie donc euh, j'allais souvent à vaux pour voir les anciens collègues pour euh, aussi souffler un peu parce que deux ans chez soi on a vite fait le tour. C'est ça parce que
0: la, cette proposition elle arrive après deux ans après, après ton oui. accident
1: C'est ça, à peu ça. près un peu moins parce que le temps que ça se, se organise, qu'on fasse les préparations qui vont derrière sportif et tout euh, un peu moins mais oui c'est à peu près ça et euh, je me présente, et là, on me dit, euh, en fait, on t'a proposé au moins. On te propose de faire ça, on veut faire ça pour toi. Ah. Et en fait, on tombe un peu dénu parce qu'on ne s'y attend pas du tout. Moi, je ne m'y attendais pas du tout. Je ne pensais pas que... Ça touche, en fait, parce que deux ans et demi après un accident, ou entre guillemets, bah, bien souvent, on a un peu oublié, parce que bah, la vie continue, tout simplement. Donc, les gens, bah, ils, ils évoluent, ils peuvent être mutés, tout ça. Et ben bah, on se dit, on pense encore à nous, quoi. Et on a des collègues, des chefs qui sont quand même là et qui pensent encore à nous. Et ça touche plus que, que la surprise en elle-même. En fait, ce qui touche, c'est vraiment l'intention, la en pensée. Euh... C'est de se dire que deux ans et demi après, on est encore dans la tête de, de nos chefs, de nos collègues. Et moi, c'est ce qui m'a le plus touché, en fait. Et rien que par principe, ils ont pensé, ils ont fait l'effort de faire quelque chose pour moi la moindre des choses, c'est d'accepter, c'est le respect aussi. On accepte. Alors forcément, oui, c'est le genre de défi que j'adore, donc dans tous les <rire> cas, j'aurais dit oui. Mais euh, même si ça avait euh, été quelque chose qui n'était pas dans ma personnalité ou qui ne m'aurait pas forcément plu, ça aurait été oui avec grand plaisir. Parce que c'est des gens que, avec qui j'ai travaillé, que j'ai côtoyé. Et je vous dis, humainement parlant, c'est deux ans et demi après, bah, ils sont encore là, et ils ont même fait quelque chose derrière mon dos, pour faire une surprise en fait, pour, entrer, pour montrer qu'ils sont quand même derrière et voilà, donc c'est plus ça moi qui, que je retiens en fait dans l'histoire c'est ce côté là mais qui nous transmets euh, là très bien, euh, avec des mots assez forts et je pense
0: qu'on l'entend euh, aussi justement, voilà. c'est une volonté euh, michael je reviens, je reviens vers toi, dans, oui. euh, dans le cadre du, du suivi des blessés, c'est aussi une volonté de bien montrer à ces blessés que que, qui ne sont pas
3: abandonnés, quelle que, quelle que soit la durée euh... tout l'objet de notre, notre cellule, en fait. Parce que, si vous voulez, on fait partie de l'armée de terre. Mmh. Donc, il y a la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre qui, qui est là. Mais nous, on est une toute petite institution de l'armée de terre. Et euh, malgré ces 8300 bonhommes. Mais, euh, mais en fait, on, on, a, on, on a besoin et on a un statut particulier à la brigade, et on a besoin de, de suivre au plus près nos, nos, nos blessés. Et en fait, lorsqu'ils basculent, parce qu'il y a un statut, ce statut fait qu'au bout de, de temps, d'arrêt, maladie, ils basculent en position d'inactivité, ça a été le cas d'Alan, là c'est un petit peu plus compliqué pour la compagnie de suivre, et c'est là justement où notre cellule a tout son, son sens. Parce qu'on veut justement oublier, enfin qu'ils ne soient pas oubliés, on veut continuer à garder ce lien et euh, bah, les, continuer de les aider. Parce qu'ils ont plus que jamais besoin de besoin d'aide, notamment bah, pour l'appareillage, pour plein, tout un tout un tas de choses. Et notre cellule, enfin tout le bureau, euh, le bureau aux conditions du personnel et environnement humain, euh, avec la cellule d'aide aux blessés, est activé pour justement euh, faire en sorte que ça n'arrive pas qui n'y pas de cassure, qui n'y pas de cassure franche. Alors on ne l'appelle pas tous les jours, hein, parce qu'à un moment, je pense qu'il m'aurait <rire> <'aurait> accueilli aussi. <rire> Mais on l'a appelé régulièrement, effectivement, pour. Euh, bah, puis, comme on fait avec euh, la, tous nos blessés. Et, Et j'imagine que, du coup, il y a aussi. Euh, quand il y a eu cette proposition, euh, cette proposition
0: ici de la, de la part d'Aurélien de mettre en place oui. euh, ce défi, j'imagine que. Y... Aurélien, tu es, es passé par cette cellule qui a eu tout un travail oui. en, en amont. Comment, comment, dans le cadre de la cellule, comment le, le travail pardon, de la cellule s'est traduit dans, dans la mise en place de, de, de ce défi Qui fait quoi Comment on s'organise Qu'est-ce qui se passe alors, ça a été un appui. Alors, directement euh, au niveau de la
2: cellule d'aide, pour la conception du projet, euh, on, a, on a échangé brièvement, parce qu'en fait, l'acteur qui nous a vraiment aidé, donc déjà, il y a eu la, la, la cellule Store, donc moi auquel j'appartiens, qui, elle, est venue nous organiser, dans, nous aider, par exemple, dans, dans une phase 1, sur tout ce qui est préparation physique, où euh, on a pu bénéficier de, de séances de musculation, de, de séances de course à pied, de marche en forêt, où on s'est mis dans la peau d'Alam avec un seul bras. D'accord, euh, oui. Donc, je tiens, je tiens à le préciser, ça nous a permis de nous rendre compte euh, la difficulté à laquelle Alan était, était confronté. Après, il y, y a aussi euh, une entité que je voudrais mettre à l'honneur, c'est le deuxième régiment étranger du génie, qui, qui, nous ont qui nous ont encadré durant cette ascension. On a, on a bénéficié de leur expertise technique sur l'ascension, notamment sur la marche, euh, la marche en montagne euh, cordée euh, qui est très technique, puisque pour, euh, trois, pour un trinôme, il y a forcément un instructeur ou un moniteur. Donc euh, voilà, là aussi, il y a eu un échange.
0: Mais plein de détails qu'on qu ne réalise pas forcément plein, plein détails, euh, quand, qu faut, quand on n'y est pas. Quoi. Et
2: ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est que l'objectif, c'était de réussir à gravir ce col de montagne. Il y avait trois données à prendre en compte. C'était la préparation physique, l'acclimatation mais surtout la prise en compte absolue de l'handicap d'Alan pendant l'ascension face aux températures basses. Donc ça, tout ça, euh, voilà les aides qu'on a eues, c'était le deuxième régiment étranger du Génie, ça a été la, la cellule d'aide bien évidemment qui est à côté de moi, mais aussi euh, voilà, l'appui de, de la cellule sport au niveau du groupe. Bon, tout, tout ce projet-là s'est monté autour de ces acteurs.
0: Une question, combien de temps il s'est passé, euh, on va le voir, je pense que c'est pour des raisons très précises, combien de temps il s'est passé entre, la entre cette proposition, qui a été, donc, été acceptée par Alan, et la réalisation de cette ascension
2: Alors le projet, à proprement dit, ça a été, ça a été très rapide, on l'a monté en, en quelques mois, mais on a, on a attendu deux ans, puisque l'idée m'est venue avec le major Patrick, on va dire un ou deux mois après son accident, mais nous tout était en fait rythmé par rapport à la récupération d'Alan, la récupération d'Alan. Et donc, euh, au moment où Alan a été, voilà, a été jugé apte à pouvoir réaliser ce projet, on va dire
3: qu'il s'est passé deux ans.
0: Tu as dû te préparer physiquement, Alan Comment ça s'est traduit Je te ça.
1: Je te vois sourire. Euh, comment vous dire En ayant passé huit mois à IT dans un lit, on a tout perdu. C'est-à-dire que tout, tout le physique que j'avais fait, toute la musculation que j'avais eue, tout le, tout le cardio que j'avais travaillé en étant pompier, en ayant fait mes entraînements, bah, tout se perd. En plus, on a un handicap qui arrive. Donc, euh, qui dans handicap, dit qu'il faut trouver une solution pour pouvoir refaire du sport, malgré un membre qui ne fonctionne pas et qui peut nous gêner, point de vue équilibre, point de vue
0: encombrement. Dans, dans ta préparation pour, pour cette ascension, comment, comment toi tu le vivais Justement, il y avait cette, une, sorte, je vais dire le terme, une forme d'excitation de justement vouloir te prouver euh, que tu étais, euh, étais capable de, de retrouver, je vais utiliser un jeu de mots, de retrouver les sommets
1: Non, ce n'était pas de me prouver, c'était... Juste, J'ai pas le choix. En fait, c'est. faut pas s'écouter quand c'est comme ça. faut pas s'écouter. Si on y va, voilà, je réfléchis pas. Ça ne peut faire que du bien. Ça, m'a bon, ça fait du bien puisque, bah, on fait une préparation physique, mais on est avec ses collègues, on est avec, euh, si je peux dire, même s'il y a des officiers ici, ça reste des a... ça devient des amis entre guillemets. Je suis désolé de le dire, mais oh, j'appelle, j'appelle mon capitaine. Non, très juste. On vous excuse. Hein. C'est quand très juste. on <rire> fait quelque chose comme ça, c'est plus qu'un capitaine en fait. Ça devient plus qu'un major. Ça devient. Et on se bat pour eux. Comme je disais, en fait, ils nous préparent quelque chose à nous d'être à la hauteur de ce qu'ils nous ont préparé. La fraternité qui fonctionne Et finalement dans les, les deux sens, sens. c'est un cercle ouais. vertueux. Et hum. du coup, voilà, j'ai pas choix, j'en ai bavé, on trouve des solutions, puisqu'ils m'ont aidé à trouver des solutions pour caler mon bras, pour pouvoir faire du sport voilà, et puis j'ai ce côté où voilà, on me donne un, un défi je me relève, donc, euh, on me demande de faire quelque chose je, je cherche pas trop à comprendre faut que j'y arrive, c'est tout donc ah.
0: euh... c'est nous qui, devrons, qui, qui devons réfléchir avant de vous, te donner un prochain défi je <rire> <rire> ouais, suis preneur après Aurélien, tu voulais, euh, je, je, je te voyais écouter Alan, je crois que tu voulais rajouter quelque chose Parce qu'Alan dit, c'est très juste, hein, il
2: rappelle ce que je disais en introduction, il euh, y a une fraternité qui, qui dépasse euh, le commun du mortel, je voudrais dire, si on peut le lire, mais, mais effectivement, euh, il y a une certaine oui, d'armes au, au niveau des armées qui est, qui est forte, qui est là, et, et le, ce projet il a été construit, comme je le disais, pour Alan, avec lui, et on a tout monté autour de lui, parce qu'on savait qu'il était capable de, de, dépasser, de, de le réaliser, ce projet, donc de, de monter jusqu'à jusqu 3200 mètres avec les différentes étapes que cela nécessitait c'est à dire l'acclimatation puisqu'on a fait des marges de 500 mètres le premier jour et enfin 800 mètres avec tout le côté technique et le, Alan, le deuxième jour de coup si je devrais tout remettre dans le contexte parce que effectivement, je vais peut-être un peu vite euh, Non on, non, est, non, arrivé, on, temps, on ouais. est arrivé euh, donc, du coup, euh, sur une semaine et, euh, et donc forcément il y a des étapes à, à respecter, l'escalade euh, tout ce qui est partie technique sur oui. les affaires atta. Et puis là, ça n'a rien,
0: rien à voir avec le fait d'être blessé ou pas. Hein. C'est une l acclimatation, c'est normal. Exactement. Et donc
2: il y a eu l'acclimatation, et le premier jour, on a eu une marche progressive de 500 mètres, où là, on a vu qu'Alan était dans son élément et faisait, <rire> euh, remettait en avant les valeurs qu'il avait avant, enfin les capacités qu'il avait avant, c'est-à-dire des passements de soi. Quelqu'un qui est très résilient, c'est est un très très bon sportif. Et donc, du coup, le lendemain, on part pour l'ascension de 800 mètres, euh, avec des passages assez étroits et assez pontus. Et donc, euh, à aucun moment... Moi, euh, bon, en tout cas, c'est ce que j'ai vu, ce que j'ai constaté. J'étais là, pour le coup, je peux en, je peux en témoigner. Alan n'a jamais été prouvé physiquement. Donc, euh, donc ça veut dire... Même il n'est si, pas d'accord. Il n'est pas d'accord, <rire> mais moi, je, je l'ai vu. donc On a les images pour en témoigner. C'est vrai qu'il y a des euh, euh, voilà, euh, les images, hein, sur le,
0: notamment sur les réseaux sociaux de la BSPP. Et euh, moi, justement, Alan, il y a cette semaine-là, en octobre dernier, donc en plus c'était un moment on est, on est à l'approche de l'hiver euh, petit à petit, il y a peut-être de la neige déjà qui commence à arriver euh, sur, les, sur les sommets qu'est-ce qu'on ressent, peut-être la première chose qu'on ressent quand on est en bas, euh, quand, on est, quand on est tout en bas et qu'on commence peut-être les, bah, les premiers pas de la première ascension qu'on disait là qui, qui finalement, qui, qui, qui est à la fois déjà 500 mètres c'est déjà, déjà beaucoup et ce qui en même temps est tellement rien par rapport à ce qui, euh, ce qui nous attend, qu'est-ce que toi tu as ressenti comment tu l'as vécu ce, ce début euh, par rapport peut-être à, à la fin de l'ascension
1: de la chance d'être là et de ne pas, pas être mort le jour de mon accident. Tout simplement. J'aurais pu y passer, je suis passé, je pense. à Et quand on voit ça, le paysage, les gens avec qui on est, on se dit juste qu'on a de la chance. En fait, il n'y a, y a plus d'épreuves. Se physiquement, on ne se sent plus... Enfin, même si on a mal, on se dit juste qu'on a de la chance. Donc ça, c'est ce que tu ressens en bas. Ouais. Quand tu es en,
0: en haut, au final, au sommet, tu ressens la même chose. C'est encore plus fort, c'est autre chose il y a un côté j'en peux plus,
1: <rire> tout simplement, <rire> il y a un côté j'en peux plus, je suis fatigué, <rire> j'en ai marre. <rire> non, très, Bien sûr, euh, il y a ce côté de, bien sûr, on, je suis arrivé au sommet, c'est une belle fierté, on a la vue, euh, là on fait un tour à 360, on a une vue magnifique, on se dit oui, on a réussi, j'ai réussi, tout le, est, tout le monde est monté, tout le monde est arrivé au sommet, c'est pareil, on est fatigué, on n'en peut plus, on, on a mal partout, mais au final, bah tout ça s'est effacé, c'est gommé. Juste le fait de voir le, le paysage, d'être fier, parce que c'est quand même une fierté euh, de se dire on a réussi. Parce que faut savoir quand même une chose, c'est que j'ai perdu l'usage de mon bras droit. Mais le fait de ne pas le sentir et de ne pas le maîtriser, il était euh, maintenu en attelle coup de corps, mmh. donc contre moi avec une, une, une attelle. Et ça me crée des problèmes d'hyperthermie et d'équilibre. Oui, ça,
0: donc ça, ça n'aide pas notamment à Pourquoi à hyperthermie
1: Parce que du coup, euh, j mon bras est très mauvais, a une mauvaise irrigation sanguine, donc du coup, est constamment en hypothermie. Donc pour le garder au chaud, il fallait que je le mette contre moi pour déjà enlever aussi le phénomène d'équilibre, pour qu'il soit maintenu au chaud. Le fait de le maintenir en coude de corps, ça me crée des mauvais, une respiration beaucoup moins ample qu'une personne normale puisque mon bras est quand même fixé correctement contre ma cage thoracique, donc du coup ma cage thoracique se développe beaucoup moins. Donc il y a ce côté respiration. Il y a le côté hyperthermie parce que du coup il est aussi contre moi, ça chauffe, il y a de la transpiration qui gêne, ce parce que, bah, une fois qu'on a trop transpiré, même si on est quand même dans l'effort, il y a le froid qui arrive. Donc j'avais chaud mais en même temps j'avais très froid, parce que la transpiration faisait que je me refroidissais rapidement il y a le problème d'hypothermie parce qu'effectivement, quand on est monté, il y avait de la neige. Il <rire> y avait de la neige. Et le problème non, de la en neige... En octobre, à 3000 mètres, je suis étonné. Il n'y avait pas que 10 cm de neige. Je pense qu'à bout un moment, on devait bien tabler sur les 50 cm de poudreuse. Ah oui, ouais, plus, plus que ça, Manu. Plus que ça. <rire> bon, je sais pas. Mais, voilà, <rire> j'ai pas mesuré. Je me suis pas mesuré à mesurer. mais Et le problème, c'est que dès que j'avançais, bah, dès que je mettais mon pied droit, il s'enfonçait dans la poudreuse et forcément je tombais en fait, donc à chaque fois à la fin <rire> à chaque fois que je faisais mon pied droit bah je tombais dans la neige entièrement, puisque j'arrivais pas à me maintenir avec mon bras, et mon bras m'emportait plus la fatigue entre guillemets bah, voilà, je fatiguais quand même assez musculairement et tout, bah, et donc, là, le euh, fait de tomber en boucle effectivement ouais, ça n'arrête pas euh, par rapport à la fatigue donc, donc. Euh, voilà, on arrive au sommet euh, on en a bavé, on est fiers je vous un truc, parce qu'il y
2: a quelque chose qui, qui est fort aussi dans ce qu'il est en train de dire parce qu'il parlait justement de je vous parlais tout à l'heure de la prise en compte absolue de son handicap. Et moi, pour moi, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai vu, c'est encore une fois, je parlais du deuxième régiment étranger du génie, de leur expertise, c'est cette attention qu'ils avaient aussi sur Alan, notamment par rapport à son bras, face à, on va dire, l'ennemi du moment, c'était la température basse c'est justement de ne pas aggraver justement l'handicap oui bien sûr et, donc, et de fait de, de voir cette attention portée sur Alan je trouve que ça témoigne vraiment de la fraternité qui règne au sein des armées c'est est quelque chose qui c'est vrai c'est un bel bon exemple surtout c'est pas la BSPP ouais. Euh, ouais. Ouais. pas la du tout on,
0: donc, on, on ne, ne forme qu'un et on l'a très bien on très bien bah c'est un très mal. bel exemple ouais. justement donc, euh, voilà. pour, pour continuer un petit peu là-dedans euh, Alan j'ai cru comprendre que t'étais pas descendu par tes propres moyens si je puis dire nous...
1: <rire> <je suis mort. rire> Est-ce <rire> Est que, rac...
0: Est que tu peux nous parler ouais, un bah, petit peu de cette, de cette surprise, <rire> euh, de cette
1: surprise Ouais, une belle surprise Je pense que les auditeurs ne s'y attendent pas Puisqu'on m'a fait la surprise de redescendre en parapente <rire> Donc c'est plutôt agréable, c'est très sympa C'est quelque chose qui à mon avis ne peut se faire qu'à l'armée Puisque la personne qui, qui l'a fait avec moi au binôme m'a clairement dit qu'un baptême à 3000 mètres d'altitude en parapente, ça se faisait pas. Oui. Tout simplement. Et qu'il y avait entre guillemets qu'avec l'armée, qu'on qu pouvait décoller à cette altitude-là euh, en parapente. Donc, euh, beaucoup de chance, beaucoup d'excitation, parce que pour le coup, c'est quelque chose que je ne connais pas, que je n'avais jamais fait. Donc ouais, plutôt une, une expérience unique une ça pour une le coup, belle ouais. et grosse surprise. Donc euh, sympa ouais. Aurélien,
0: Michael je me, je me tourne vers vous. Oui. Vous aviez gardé cette surprise Alors, un gardé peu gardé cette dans...
2: surprise et je tiens à préciser qu'elle nous a été proposée par le deuxième régiment. En ah encore, Génie, justement. Et l'instructeur qui, qui a fait voler Alan revenait d'opération extérieure de 4 mois. C'est-à-dire qu'il ne vient pas repasser par chez lui pour aller voir sa famille, pour se mettre en condition. Il est directement venu <rire> sur ce projet pour encadrer Alan, donc vous voyez encore ah bah, une fois vrai. un bel exemple de fraternité d'armes donc c'est, je ne sais pas si Alan le, on lui avait dit, mais en tout cas voilà, c'est quelque chose qui a été proposé par par la Légion étrangère
0: et apparemment vu, vu, vu le sourire que tu as à l'âme ah, oui. je pense que c'était une bonne surprise tu ah, <rire> n'as ah, ah, pas ah, été pris en traître euh... mais ce qui, non, ce qui non, est vraiment
2: crois. fort c'est de voir ce, ce capitaine là, qui, qui était l'instructeur hein, de, de ne pas repasser par la case maison et, et venir faire l'ascension avec nous pendant trois jours c'est tout un symbole c'est euh... tout un symbole ça dépasse tout en fait donc, est, on est une grande famille comme je le disais tout à l'heure
0: c'est euh, un pourrait exemple c'est ce qui pourrait résumer notre entretien aujourd'hui c'est une grande famille une grande famille avant tout toi tu n'as pas pu rester à au sein de la, de la BSPP euh, avec ton handicap. Qu Qu'est-ce qu que tu fais aujourd'hui
1: Je travaille euh, en tant que technicien au sein du service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne. Donc finalement, moi, je travaille toujours pour les pompiers, plus pour la brigade, mais pour les pompiers de l'Essonne. Je suis technicien dans les ateliers, donc entre guillemets, la même chose que ce que je faisais à Volusso. Bon, moi, euh, c'est pas la même chose, parce que je, je m'occupe plus de lance, mais c'est à peu près le même groupement c'est dans ouais, c est, c est, c est... C est le même esprit que Volusso donc je suis là au soutien matériel pour le 10 91 maintenant j'ai euh, changé de secteur puisque maintenant je m'occupe de tout ce qui est euh, reconditionnement et euh, maintien des lots de sauvetage donc tout ce qui permet à faire du sauvetage extérieur ou en excavation euh, lors d'intervention ou tout ce qui est euh, appareil respiratoire isolant pour les pompiers c'est bien parce que ça me permet tu de, dans de le rester périmètre. dans le domaine pompier c'est bien parce que bah, moi j'évolue aussi dans le domaine pompier puisque je connaissais les lances, je connaissais les échelles je connaissais les brancards, maintenant j'apprends à connaître les aéries donc moi j'entretiens je me... toujours cette flamme, c'est à dire qu'aujourd'hui j'apprends un autre matériel, ça reste du matériel pompier c'est du matériel que j'ai porté, sauf que maintenant je le connais je le connais en détail, je sais réellement Comment ça fonctionne Je sais pourquoi ça fonctionne Qu'est-ce qui fonctionne Comment on doit faire Ça me permet de rester dans le domaine pompier. Maintenant, je ne suis plus. Tu voulais y rester. Et ça, c'est... Ça reste une cicatrice et je pense que c'est peut-être la plus grande. Et ça, c'est... Un jour On, toujours, hein. je comprends,
0: on, on comprend évidemment ce que, ce que tu dis, Alan, ici. Mais en même temps, je pense qu'on comprend un petit peu aussi ce que tu dis, michael Parce que je pense qu'on a euh, un exemple aussi de pompier un jour, pompier toujours malgré mmh. tout. Le fait que vous soyez tous les trois présents... Euh, présent aujourd'hui, ça traduit aussi de cette, cette volonté euh, aussi de la BSPP à travers, à travers ces hommes à travers vous, vous deux aujourd'hui mais on l'a dit, vous n'êtes pas seul. Hein. il y a eu le deuxième régiment étranger du génie, il y a eu également, euh, cool. également cool. le, major, le major Patrick qui et plein d'autres euh, ouais. personnes qui étaient là on comprend aussi bien sur ce, que tu dis, ce que tu dis Alan, Alan là-dessus euh, finalement en t'écoutant, on a presque l'impression que tu es plus un blessé psychique que physique Évidemment, il y, a, il, y a la perte, il y a la perte de ton bras, mais finalement, en, quand t'en parlais pendant, pendant l'ascension, tu, tu disais presque, bah finalement, je mettais une attelle, je me débrouillais, et puis voilà, on avance, on, on va gravir ça. Là où, à l'inverse, tu nous parles peut-être d'une manière beaucoup plus profonde de, de cette, cette cicatrice euh, par rapport à ton accident et au fait que ça t'est coupé de, de quelque chose.
1: Je, peux... je pense qu'il faut <rire> comprendre que je ne suis pas <rire> le pompier, entre guillemets, qui s'est dit, tiens, un jour je serai pompier. Non, c'est depuis tout petit. Pour moi, c'est ma vie. J'y passais ma vie. Je dormais au sein de Volusso. Je prenais des gardes supplémentaires au sein de la brigade, dans les compagnies. J'étais pompier volontaire à côté. Donc, le week-end, je montais encore des gardes dans un autre 10 pour faire de l'opérationnel. Je suis un passionné. En fait, ce n'était pas mon métier. C'était ma passion. Je, je, je vivais pour faire ce boulot-là. Je... Il y a ce côté-là. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai quand même la chance d'être présent. J'ai quand même la chance d'être vivant. c'est À moi de faire en sorte... De ne pas subir mon handicap, mais de jouer avec. Et que l'handicap ne devienne ni un frein, ni un problème, mais plutôt une valorisation. Et que j'espère dans quelques années me dire, bah, handicapé, moi, non. Voilà, tout simplement. C'est juste. Euh, C'est très bien dit. Se dire que je ne suis pas handicapé. Et aujourd'hui, je fais beaucoup de choses par force, mais pour Alors, me prouver, mais aussi pour prouver aux gens. Euh, aujourd'hui, je suis technicien. Donc, je répare quand même du matériel. Donc, je suis dans un atelier, je suis pas derrière un bureau en train de taper sur un clavier, j'utilise des tournevis et j'ai qu'une main. Et comme je dis, aujourd'hui, pour serrer des vis, ben des fois, je me sers de pâte à fixe qui arrive à me tenir l'écrou et moi, je viens visser derrière. Voilà, je me débrouille. Merci en tout cas
0: à tous les trois d'être passés dans, dans les locaux de Skyrock PLM. Merci pour vos témoignages. Alan, bravo pour ta démonstration de, de courage à travers, à, à travers ce, ce défi. Merci. Et euh, bravo à vous, euh, ici, michael et Aurélien qui êtes présents, mais à tous les autres euh, autour pour la démonstration de solidarité dont, euh, dont vous avez fait preuve. Et simplement, bravo à, Là, je n'ai que vous trois euh, sous les yeux. donc Bravo à vous trois. Merci. Mais euh, merci aussi de cette euh, démonstration, de ces démonstrations. Merci, merci à, vous. à vous. Merci merci vous.
1: Je peux juste rajouter quelque chose, parce que ça, j'y tiens. Je tiens à remercier la 32e compagnie, parce qu'on était 11 à partir. Mais je sais qu'il y a plein d'autres collègues qui avaient proposé à m'accompagner qui n'ont pas pu venir. Il y en a plein qui sont venus quand même me voir à l'hôpital. Donc je voudrais les remercier aujourd'hui, réellement. C'est l'occasion de passer à la radio, je ne passerai pas tous les jours à la radio. Donc c'est, voilà, remercier. Merci à la celui des de blessés au chef de voiture avec son équipe, parce qu'ils bah, sont là depuis le début. Merci à eux, parce que je peux vous assurer qu'il ne le dit pas, mais je l'ai bien embêté pendant plusieurs <rire> je jamais, mois. J'ai pas ci, j'ai pas ça, je fais comment, je fais pourquoi. Pour et ça. il a toujours été là. Et voilà, donc vraiment merci à vous. Je souhaite, s'il y a des blessés qui, qui m'écoutent et qui nous écoutent, des grands blessés comme moi, j'espère qu'ils auront la chance que j'ai eue et d'être soutenus autant que j'ai été soutenu, soit par mes collègues, soit par mes amis, soit par ma famille. Merci, le message, très beau message est passé.